3: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Allez ah, voisins, ma mère me l'a toujours dit, fâche-toi avec qui tu veux mais pas avec tes voisins. Et pourtant... Quand on vit en ville, dur de rester zen quand les bases de la petite du dessus continuent de faire vibrer le cadre du lit à 5h du mat Ou quand le vieux du dessous vous a encore squatté votre place de parking parce qu'il réserve la sienne à son camping-car Vous me direz à la campagne, c'est pas mieux Entre les tarés qui empoisonnent les chats et ceux ou celles qui tournent leur pelouse le dimanche à 7h Oui, les voisins peuvent être une plaie Rappelez-vous du Covid, nos regards horrifiés dans l'ascenseur face à un bout de nez échappé du masque, plus indécent dans ce contexte qu'un zizi sorti d'un caleçon. Ou l'ambiance en réunion et dans l'air pas de famille quand un simple éternuement devenait plus menaçant qu'une bombe dans le métro. Oui, en fonction du contexte ou de la densité de nos espaces, nos voisins peuvent devenir un enfer comme ils peuvent aussi être notre meilleur rempart contre les aléas de la vie. Et je vous renvoie là encore au Covid, une des plus belles démonstrations contemporaines que la stratégie collective, qu'il s'agisse d'un masque ou d'une piqûre, peut contribuer à une meilleure résistance contre les maladies. Et si les plantes faisaient pareil si dans un champ de blé, le voisinage de chaque épi pouvait avoir un impact bon ou mauvais sur la résistance aux maladies C'est ce que notre invité a cherché à savoir en testant l'impact du voisinage sur la résistance aux maladies de différentes variétés de blé ou de riz. Croyez-moi, on appelle ça la susceptibilité modulée par le voisin. Leurs résultats, ou plutôt ces résultats, ont été publiés dans la revue PLOS Biology. En studio avec nous aujourd'hui, Jean-Benoît Morel, chercheur et directeur de l'Institut de Santé des Plantes de Montpellier. Bonjour et bienvenue dans Allume la Science. Bonjour. Qui se penchera donc sur les effets de son voisinage, euh, ou du mien d'ailleurs, à mes côtés pour mener cette interview Aline Perio. bonjour Aline. Bonjour tout le monde. En deuxième partie d'émission, nous continuons notre exploration de la station méditerranéenne de l'environnement littoral A7 et nous nous intéressons au plateau analytique. Enfin, Nathan Rour, notre chargé des relations presse, viendra nous présenter le programme du festival du film scientifique Sud de Sciences qui se tiendra du 29 novembre au 3 décembre sur la métropole de Montpellier. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
0: 55. Alors, Jean-Benoît Morel, j'ai pas osé vous regarder pendant mon lancement. Je ne savais pas trop si c'était juste ou pas. <rire> Alors, on va commencer par le début. Donc, quels sont aujourd'hui les moyens de réduire la sensibilité des plantes aux agents pathogènes En gros, vous parlez justement dans votre papier donc, de la résistance gène pour gène et de l'immunité basale. Est-ce que... Euh, en deux mots, ça va être dur, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ces mécanismes
2: Alors, donc, ce mécanisme Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, chez les plantes, il, y a, il existe une immunité, hein, comme chez les, les animaux. Et Par contre, les systèmes moléculaires qui sont sous-jacents sont un petit peu différents, mais ils reposent sur la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs chez les plantes qui vont repérer des trucs chez les agents pathogènes okay. et il y a deux genres de trucs chez les agents pathogènes des choses qui sont très spécifiques de certains agents pathogènes et dans ce cas là on, on, on a affaire à ce que vous avez appelé effectivement la, la résistance gène pour gène il y a un gène de plante qui va reconnaître quelque chose de très précis chez l'agent pathogène et suite à cette reconnaissance souvent en fait il y a un suicide organisé de, la, de quelques cellules de la plante qui vont euh, se, se, se suicider et tuer l'agent pathogène qui est là. Donc ça c'est le système gène pour gène. Et puis il y a un autre système qui repose sur une, une logique un peu similaire dans laquelle, cette fois-ci, on va avoir un récepteur de plantes qui va non plus reconnaître quelque chose de très précis, mais qui va reconnaître de quelque chose de super général chez tous les agents pathogènes. Par exemple, les champignons, agent, les champignons pathogènes, hein, ceux ce qu'on a étudiés notamment dans, dans notre travail, euh, les champignons pathogènes, ils ont des parois, et ces parois elles sont fabriquées avec de la chitine, qui est une molécule euh, qui est très reconnaissable et que les plantes savent reconnaître. Et donc quand une plante reconnaît de la chitine, elle déclenche une autre, un autre système immunitaire, on va dire, qui est cette immunité basale. Voilà. Mais malheureusement, cette immunité basale, elle n'est pas super forte. Mmh. Elle, est, elle est générale, mais pas super forte. Voilà. Donc on a ces deux, ces deux choses qui sont dans les plantes, dans le système immunitaire des plantes, qui leur permettent, sans qu'on mette de fongicides, de résister aux agents pathogènes.
1: Alors, pardon. vous dites dans l'article que la protection qui est conférée par des gènes de résistance... <coughs> Excusez-moi, je reprends. Vous dites dans l'article que la protection conférée par les gènes de résistance, elle n'est généralement pas durable, et en particulier dans les peuplements purs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: Ça veut dire que, comme je vous le disais, donc les, le système gène pour gène, c'est celui-là qui est utilisé par les, les agriculteurs, hein, ils le savent. Les sélectionneurs qui ont produit ces variétés le savent aussi. Ces gènes de résistance qui, qui sont utilisés massivement en agriculture, hein, qui sont absolument centraux et dont on ne peut pas se passer, ces gènes de résistance, comme je vous ai dit, ils reconnaissent des choses très précises chez les agents pathogènes. Et malheureusement, les agents pathogènes ont plutôt la capacité à se débarrasser de ces choses précises, ils peuvent s'en dispenser, si bien que dans le cas où un agent pathogène se débarrasse de cette chose précise qui fait qu'il est repéré par une plante, alors très rapidement, ce, ce nouveau variant, un petit peu comme le Covid, pouf, il envahit la population, et il, il attaque toutes les plantes parce qu'il n'est plus du tout reconnu. Et ça, euh, c'est la plaie et c'est le truc euh, sur lequel euh, euh, on a vraiment un problème en, euh, en, en agriculture parce que ces gènes de résistance, il y a sauf quelques rares exceptions, ils ne durent pas très très longtemps quand on les déploie euh, en agriculture, par exemple. Et quand je dis pas longtemps, c'est euh, dans le cas du riz, par exemple, le standard contre la maladie qu'on étudie, c'est un ou deux ans. Okay un ou deux ans après le déploiement du gène, sauf exception, le gène ne fonctionne plus. Et donc, il faut retrouver un gène tout le temps, tout le temps. Donc, a... c'est épuisant pour tout le monde. Et, euh, et au bout d'un moment, on va avoir épuisé toute la ressource de gènes, en fait. Il n'y aura plus de gènes disponibles. Donc, c'est un vrai enjeu à ne pas reposer que sur ce système-là.
0: Alors, donc, justement, un des, un des moyens donc, de réduire la sensibilité au, au niveau des maladies, Donc, c'est plus au niveau de la plante, mais au niveau du champ, avec, par exemple, le mélange de variétés. C'est ce dont vous, vous parlez dans la publication. Donc, en quoi cette plus grande variété de plantes, elle les aide à mieux se, se défendre contre les agents pathogènes
2: ben C'est un petit peu le même euh, processus que pour le Covid que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que dans une population humaine donnée, s'il y en a des qui portent des masques et des qui portent d'autres qui sont vaccinés, eh bien ceux qui ne portent ni masque ni vaccin, ceux-là vont être en partie protégés parce que les autres, ceux qui sont vaccinés et ou qui portent des masques, vont faire barrière à la dispersion du virus. Okay Donc il va y avoir une, une immunité collective au sens où les individus qui ne sont pas protégés intrinsèquement, en, par eux-mêmes, vont être euh, protégés parce que les voisins euh, vont euh, réaliser des barrières. Et dans, dans, en agriculture, c'est exactement ce qui se passe aussi. Lorsqu'on fait un mélange de variétés euh, au champ, dans un champ, et qu'on met quelques variétés résistantes parmi quelques variétés sensibles, les variétés résistantes vont faire barrage à la dispersion des agents pathogènes et, et faire que, du coup, le, il y aura moins d'épidémies, voire pas d'épidémies. Okay. Donc c'est la même logique qui opère dans ces cas-là, c'est une immunité collective.
0: Donc Ça, ça c'est une pratique, vous le dites, dans votre publication plutôt ancienne, en fait. Euh, en, en agriculture, on l'utilise depuis assez longtemps. Non, le variété, Et ça, s'était perdu
2: Oui. Donc, euh, y a, effectivement, il y a des traces, euh, des traces bibliographiques euh, que ces, ces systèmes sont utilisés au XVIIIe siècle. Et précédemment, on sait que ça avait lieu parce qu'il n'y avait que ça, en fait. Mais il euh, y a des traces que ça a été intentionnellement utilisé au XVIIIe siècle. Ensuite, ça a été... Pas mal utilisé parce qu'il n'y avait pas encore de fongicides sur le marché. Et puis lorsque les fongicides arrivaient, sont arrivés, il n'y plus besoin de cette solution. Donc la pratique a été complètement abandonnée, sauf à quelques endroits où en Allemagne de l'Est, par exemple, ils n'avaient pas assez d'argent de, de, pour acheter des fongicides vous ils pas les technologies. Et donc ils ont maintenu très longtemps en fait les, les mélanges de variétés. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans, dans nos campagnes, on en est très heureux, euh, honnêtement, c'est qu'il y a un, un regain énorme pour ces mélanges de variétés qui vient sans doute du fait que les agriculteurs et ou la société euh, ont la pression pour utiliser moins de pesticides. Et il n'y a pas tellement de solutions pour mettre moins de pesticides. Euh, une des grandes solutions, c'est de faire des mélanges de variétés. Okay. Et donc actuellement, sur le blé, c'est ce qu'on observe euh, en France, il y a euh, 18% des surfaces de blé qui sont cultivées en mélange. Euh, sans qu'on l'ait vu venir, hein. c'est uniquement en faisant des enquêtes auprès des agriculteurs qu'on se rend compte qu'ils sont en train de faire ça. Et donc pour nous, euh, dans, dans, dans notre travail et dans, dans le cadre de plus grands projets nationaux, l'enjeu ça va être d'accompagner les agriculteurs qui sont en train de, de bifurquer en fait de, sur, sur leur pratique pour amener des, une optimisation de ces systèmes parce que ces systèmes ils marchent en moyenne bien mais parfois ils ne marchent pas bien. Okay et donc euh, l'enjeu pour nous c'est de comprendre ces systèmes pour les optimiser.
1: Alors justement, en parlant de ces systèmes, vous, vous étudiez notamment l'interaction entre plantes, le terme qu'a employé Lucie tout à l'heure, c'est la susceptibilité modulée par le voisin. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce, ce phénomène, justement, qui semble encore peu connu
2: Oui, donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas très connu, qu'on a mis en évidence euh, en 2021, dans une première publication d'un doctorant de l'UM, euh, qui, euh, voilà, où on a, on a fait une expérience qui n'avait pas trop de sens hein, a priori, mais on s'est dit qu'on allait la faire quand même dans cette expérience qu'est-ce qu'on a fait on a mis dans, dans un pot, on a mis deux variétés différentes, dans un pot, au laboratoire en absence de toute épidémie, c'est nous qui contrôlons les épidémies au labo okay et il n'y en a pas en fait, on, ce, ce qu'on fait c'est qu'on inocule chaque plante et on mesure son niveau de sensibilité selon que cette plante elle pousse avec elle-même ou qu'elle pousse avec quelqu'un qui est autre chose qu'elle-même okay et quand on a fait cette manip' À petite échelle, à ce moment-là, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait des voisins qui faisaient qu'une plante changeait son niveau de résistance du simple fait de la présence de ce voisin, du simple fait de cette présence. Quoi. Et donc, euh, et c'est ce qu'on a publié ensuite dans, dans cet article dans Plant Biology, plus récent, on a voulu généraliser cette observation initiale, en n'ont pas testant une dizaine de mélanges, mais on a testé 200 mélanges dans plusieurs espèces. Et donc, euh, et le, le ce phénomène de, de sensibilité modulée par le, le voisin, c'est bien ça, c'est le fait que moi, plante, lorsque je pousse à côté de quelqu'un qui n'est pas moi-même, je module mon immunité. Ok,
0: c'est ça. Alors, on va revenir plus en détail sur, sur justement, vos, vos expériences. Mais alors, d'abord, juste un petit point. Donc on, vous appelez ça les effets génétiques indirects, donc cette euh, susceptibilité euh, modulée par le voisin. Est-ce que c est fréquent, ça, ces fréquences, ces effets génétiques indirects, est-ce qu'on en retrouve dans d'autres exemples, chez les animaux ou ailleurs
2: Alors, chez les animaux, on en retrouve pas mal d'effets de, de, comme <coughs> cela. En fait, euh, ces effets indirects, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que le, la, la performance d'un individu ou son ce qu'on appelle son, son phénotype, c'est-à-dire euh, le fait d'être grand, petit, euh, ce que vous voulez, produire beaucoup de graines ou pas, produire beaucoup de graines. Cette performance d'un individu, elle est évidemment dépendante de ce, des gènes de cet individu, hein, ça c'est un peu évident. Okay ce sont vos gènes quand même qui vous construisent. Mais ces effets indirects génétiques, lorsqu'ils existent, c'est euh, le, le cas où les gènes de votre voisin, les gènes qui sont dans votre voisin vont impacter votre propre phénotype et ou performance. Okay. Et donc un exemple intéressant, c'est dans les, dans les batteries de, 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 de cochons par exemple, le fait pour un cochon individuel dans sa petite cage tout seul d'être agressif, c'est plutôt un, un caractère positif pour, pour, pour grossir, hein, puisqu'il est agressif, donc si vous lui donnez à manger, il va grossir, grossir. Mais si vous le mettez en batterie, il va être agressif avec tout le monde, et du coup la performance de tout le monde va s'effondrer du fait de ce, de ce gène-là. Donc euh, voilà, ça c'est un, un exemple qui a été très, très rapidement mis en évidence dans, les, dans la sélection animale. Lorsque les gens ont voulu sélectionner des, des individus performants, ils se sont heurtés au problème que si je sélectionne un individu performant, en fait cette, la performance de cet individu peut se faire au détriment de la performance du collectif.
1: Alors, je reviens aux plantes, pardon. <coughs> Excusez-moi. C'est difficile. Je reviens aux plantes et à votre étude. Donc pour mieux comprendre ce phénomène, vous, vous avez mené des expériences sur le blé et le riz. Et vous avez étudié plus de 200, 200 paires qui associaient deux variétés de riz aux deux variétés de blé que vous avez fait pousser en serre. Vous avez choisi ces variétés comment et parmi combien Est-ce qu'on a une idée du nombre de variétés de blé et de riz qui existent
2: alors oui, on a une, on a une bonne idée de, du nombre de variétés de blé et de riz qui existent. Hein. Le, le, ce nombre est très 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 grand dans les, dans les, dans les banques de, de, de graines, par exemple, de riz qui se trouvent aux Philippines. Il y a plus de 100 000, ce qu'on appelle accession, 100 000 numéros qui sont considérés comme des génotypes, des, des choses différentes entre elles. Donc on voit à partir de là qu'il euh, est absolument impossible de tester toutes les combinaisons de paires voire même de mélange ternaire, quaternaire et compagnie, c'est complètement impossible de les tester tous. Et donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de, de tester un, sous, un tout petit sous-ensemble des possibles, pour voir si déjà sur ce sous-ensemble, on observait des choses. La réponse est oui. Et à partir de là, observant qu'on qu a bien quelque chose dans ce petit sous-ensemble, on va pouvoir creuser maintenant en profondeur pour identifier euh, euh, les règles, en fait, les règles euh, qui font qu'un mélange fonctionne bien ou, ou pas bien.
0: Alors, pour chaque espèce étudiée, vous avez également donc sélectionné un ensemble de génotypes composés de variétés dites élites et un autre issu de populations n'ayant pas subi de sélection moderne. Alors, Pourquoi est-ce qu'il était utile de doubler justement l'expérience avec ces deux, euh, ces deux ensembles de variétés
2: la, la raison, c'est qu'on s'est dit que vraisemblablement, s'il y avait une aptitude à vivre ensemble... Du coup, puisque c'est ça qu'on met en évidence, hein, c'est une aptitude à vivre ensemble, c'est-à-dire à gérer en commun quelque chose. Okay S'il y avait une aptitude à vivre ensemble, cette aptitude, euh, elle aurait pu être perdue par les processus de sélection euh, des, des humains qui ne sélectionnent généralement pas pour ça. Ils sélectionnent pour la performance des individus, mais pas la performance des groupes. Okay et donc, on s'est dit qu'il euh, était bien possible que cette aptitude à vivre ensemble avait disparu dans les variétés cultivées et était forte encore dans les poules, dans les poules génétiques d'individus de, de, qui avaient euh, coexisté ensemble depuis, depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on a testé ces deux types-là de, de, de poules d'individus et on s'est pas puisqu'effectivement, le phénomène qu'on découvre, il est très fort dans les poules, de, dans les poules qui proviennent d'événements de, de, faiblement domestiqués sur lesquels il y a eu peu de domestication humaine.
1: Alors, Pour étudier leur résistance ou euh, l'immunité de ces mélanges, vous leur avez inoculé des champignons pathogènes qui s'attaquent aux feuilles et qui sont considérés comme des menaces majeures. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire quels sont les dégâts qui, qui vont opérer sur les cultures
2: oui, alors les menaces, effectivement, qu'est-ce euh, que c'est qu'une -ce qu menace euh, pour l'agriculture la, en termes d'agents pathogènes le, La pyriculariose du, du riz, là, sur laquelle on a travaillé, c'est un très très bon exemple. C'est une des plus grandes menaces mondiales euh, sur toutes les cultures. Euh, et c'est la plus grande menace sur le riz, Et pour vous donner un, un ordre de grandeur. Donc euh, on considère que qu'annuellement, hein, tous les ans, euh, le riz en Chine, pardon, cette maladie qu'on qu étudie au labo, euh, cette maladie, elle cause la perte de l'équivalent de 3 millions d'hectares de surface de riz en Chine ce okay, qui est euh, gigantesque hein, quand on compare ça à la, à la surface de la Camargue, c'est la Camargue qui pourtant on, on trouverait que c'est assez grand, c'est 15 000 hectares. Donc cet agent pathogène en Chine, il cause la perte de 3 millions d'hectares okay, en dépit du fait que les agriculteurs utilisent des fongicides. Donc ça vous donne l'ampleur de ce que c'est qu'une maladie fongique en l'occurrence euh, et foliaire chez les plantes euh, cultivées. C'est énorme et c'est ça qui fait que on utilise autant de fongicides.
0: Alors donc, vos résultats, ils montrent que dans 10% des pères étudiés, le voisinage d'une plante peut réduire de 90% la sensibilité aux épidémies. Donc, un résultat assez énorme pour les 10%. Comment vous avez fait pour quantifier ces effets et surtout pour les différencier des caractéristiques naturelles conférées à la plante donc pour, euh, par ces gènes de résistance dont on a parlé en début d'émission
2: Ouais, donc, euh, donc ça, ça nous amène un petit peu à ce qu'on a, on a fait en termes d'expérience de, au laboratoire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, on a étudié des paires, donc une paire c'est A plus B, hein. c'est un individu A plus un individu B qui ne sont pas du même génotype. Hein. Euh, donc ces individus A et B, qu'est-ce qu'on fait on, fait on va faire une modalité dans laquelle A pousse avec A, ça c'est la première modalité, on fait une deuxième modalité dans laquelle B pousse avec B. C'est une deuxième modalité, donc ces deux modalités, c'est ce que nous on appelle des purs, okay c'est une chose avec elle-même. Et puis on fait une troisième modalité, c'est celle-là qui est importante c'est une modalité dans laquelle on met A et B ensemble dans le même pot. Okay. Et quand on fait ça, du coup, on est, cap on est en mesure de mesurer la sensibilité de A en présence de lui-même et la sensibilité de A en présence de B. Et c'est cette différence-là qu'on a quantifiée. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il existe certains B, certains génotypes de B qui font que A devient 90% moins sensible que quand A pousse avec lui-même. Okay. Donc c'est ça qu'on a mesuré, et c'est ça le, ce chiffre de, de 90%. Et du coup... Euh, quand on dit 90% moins sensible euh, que, que dans une autre condition, c'est presque du même ordre de grandeur qu'un gène de résistance dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est euh, des effets quantitatifs euh, très, 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 très forts, okay. qui ne sont pas la majorité, malheureusement, mais qui existent dans ce qu'on a testé.
1: Alors là, on parle des effets qui sont des effets positifs, donc les mélanges sont plus résistants, mais est-ce qu'il existe certains cas où A et B mis ensemble créent un effet inverse qui est un effet négatif, où ils seraient justement plus sensibles aux
2: maladies oui, ce effectivement, c'est ce qu'on voit dans nos, dans nos expériences, c'est que tous les mélanges ne sont pas bons. Et Ça, c'est quand même la grande euh, leçon, je dirais, de pas mal d'études qu'on a faites à présent, que ce soit sur le terrain ou au laboratoire. Et ça, c'est vraiment important pour les, la filière agricole et, et pour euh, les recherches qu'on mène à l'INRAE, finalement, puisqu'on sert à ça. Euh, c'est euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mélanges qui ne sont pas bons à faire. Okay. Et, donc, et nous, on va essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas bons. Pour le, évidemment, évidemment tenter de les éliminer dans les, dans les systèmes et euh, voilà et en fait cette observation que tous les mélanges ne sont pas bons elle, elle, euh, elle est miroir d'une observation qui est faite au champ par les agriculteurs qui est que les mélanges effectivement sont en moyenne euh, défavorables aux maladies ils réduisent l'impact des maladies ça c'est complètement vrai c'est validé ultra validé par toutes les méta-analyses du monde par contre ce que ces méta-analyses montrent c'est que en effet Autour de la moyenne, il y a pas mal de variations et il y a bien effectivement des cas qui sont très négatifs, ce qui pose un énorme problème, euh, si vous y réfléchissez, en termes d'adoption par les agriculteurs, parce que l'agriculteur, il ne peut pas prendre ce risque-là. Et donc on doit absolument éliminer ces cas et les comprendre donc, ces cas qui sont défavorables, parce que si on ne fait pas ça, les agriculteurs, sauf si on met un système assurantiel euh, euh, sur leur, euh, leur, leurs exploitations, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, les agriculteurs ne ne vont pas adopter ces systèmes tant qu'il y aura des risques qu'une année sur deux ça marche. Ça c'est pas possible, c'est impossible pour, pour quelqu'un qui fait l'agriculture, il doit avoir une certaine stabilité de sa
0: production. Alors un des grands enjeux du secteur agricole c'est justement de diminuer le recours aux pesticides Aujourd'hui, Est-ce que ces travaux, si on arrivait justement à créer ces mélanges optimaux, pourraient, pourraient permettre d'atteindre cet objectif
2: alors ça c'est ce que, ce que nos travaux euh, vont permettre de faire, c'est une brique hein, uniquement du, du, de, de, de la chose, parce que, comme je, déjà, je viens juste de, de le dire, euh, c'est pas parce qu'une chose marche qu'elle est adoptée, c'est standard okay, en, <rire> en recherche, et donc on a par exemple, on, est, on, a, on a monté à l'issue de tous ces travaux et d'autres travaux, on a monté un grand projet national euh, qui est financé par l'ANR, dans lequel justement on va, on va essayer d'identifier tous les verrous, ce qu'on appelle tous les verrous, qui font que finalement ces mélanges ne sont pas massivement adoptés par les agriculteurs. Donc il y a un verrou qui est, comme je viens de le dire, il y a des mélanges qui ne sont pas bons, donc il faut vraiment les identifier et les éliminer. Okay donc ça c'est ce sur quoi euh, nous on travaille, et c'est le sujet de cette publication. Ça c'est un verrou, mais comme j'ai déjà indiqué aussi, il y a des verrous plus euh, organisationnels, plus euh, législatifs, etc. Donc on travaille sur tous ces verrous okay, pour tenter de les déverrouiller, justement, et de faire que ben, quand la solution technique est prête, il n'y ait plus de verrous sociaux ou, ou, ou légaux qui empêchent que ces, ces, ces innovations pénètrent et diffusent le milieu. Okay. Donc c'est une brique uniquement du système.
0: Merci beaucoup Jean-Benoît Morel, c'était une publication assez technique et grâce à vous on a tout compris. Enfin, J'espère. J'espère <rire> A bientôt. Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Vous connaissez maintenant bien la station méditerranéenne de l'environnement littoral située à la pointe courte à 7 et aujourd'hui c'est Valentin Kempf, technicien biologiste, qui va nous faire découvrir le plateau analytique dont il est co-responsable.
4: Alors Valentin Kempf, je suis technicien biologiste à la station et je suis co-responsable du plateau analytique.
0: On est en train de descendre dans les sous-sols de la station.
4: Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu toute la, tout le plateau analytique de la station, donc tous les différents appareils qu'on a et différentes analyses qu'on peut réaliser à ce niveau. Alors premièrement, dans ce laboratoire ici, vous avez euh, tout notre euh, système d'analyse des sels nutritifs, donc tous les éléments nutritifs qui sont assimilables par les organismes marins.
0: Elle s'appelle comment cette machine
4: C'est un auto-analyseur en flux continu qui nous permet d'analyser le nitrite, le nitrate, le phosphate et les silicates contenus dans l'eau de mer.
0: Alors je vais essayer de décrire, vous allez me dire si je me plante. Donc là, on a un espèce de plateau en demi-cercle avec des trous dans lesquels on passe des tubes avec les échantillons. Par l'intermédiaire de, de petits drains, les liquides vont donc dans la machine, elles passent dans l'auto-analyseur.
4: Les échantillons sont directement envoyés dans les turbines que vous pouvez voir juste ici. Et dans ces turbines, on vient injecter des réactifs qui, par colorimétrie, vont nous permettre de déterminer les différentes concentrations de, de ces salles nutritives. C'est de la spectrométrie, ça vient juste prendre l'absorbance à une certaine longueur d'onde de l'échantillon. Et selon la quantité de, de lumière absorbée, on peut quantifier les différents éléments.
0: C'est quoi exactement des sels nutritives nutritif, Les nutritifs,
4: nutritives, c'est différents éléments qui peuvent être assimilables par le phytoplancton et le zooplancton, dans, dans notre cas dans l'eau de mer. Oui. Et,
0: et c'est quoi en général l'objectif C'est de, de s'assurer que l'écosystème fonctionne bien ou...
4: C'est ça. On a euh, notamment un partenariat avec le CEN qui s'occupe de toutes les lagunes d'Occitanie et euh, de la région PACA qui nous demande de faire un état écologique et chimique de l'eau. Et ça passe notamment par, euh, par l'analyse des sels nutritifs, pour savoir à quel point le, les environnements peuvent être eutrophisés, donc avoir plus ou moins de, de concentration. Euh, les deux machines principales de cette salle, c'est un spectrofluorimètre et un spectrophotomètre. Alors le spectrofluorimètre, ça permet d'évaluer la fluorescence contenue euh, dans l'eau. On vient placer notre échantillon dans le porte-cube, juste ici. On émet euh, un rayon laser qui vient exciter certaines molécules précises euh, qu'on cherche à déterminer. Et on a un deuxième rayon qui vient capter la fluorescence émise par l'échantillon.
0: Alors la fluorescence, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est
4: La fluorescence, c'est une, euh, une réaction de certaines molécules qui viennent émettre une lumière euh, suite à une excitation par une autre euh, lumière. Euh, le, la plupart du temps, ça nous sert à quantifier des éléments chimiques de nouveau. Pour la fluorescence, on, on analyse principalement l'ammonium, qui est un des éléments qu'on ne peut pas faire à côté. Et avec la fluorescence, ça permet, euh, bah, pareil, d'établir un état écologique et chimique de l'eau.
0: Alors, qu'est-ce que c'est celui-là Pour
4: celui-là, c'est le même principe que l'autonaliseur en flux continu, sauf que là, il n'y a pas de flux continu. C'est nous qui venons placer manuellement les échantillons à C'est le même principe. On émet une lumière et on vient quantifier à quel point elle se fait absorber au travers de notre échantillon. Cette machine, elle nous sert principalement à la détermination de la chlorophylle et aussi de toutes les mesures du pH de l'eau, donc de l'acidité de l'eau.
0: C'est une spécificité de la lagune de Thau d'être aussi observée, aussi, aussi scrutée ou c'est le cas pour toutes les, les lagunes
4: Non, il y a plusieurs lagunes, notamment celle de Locat qui se trouve un peu plus euh, pyrénées occidentales, qui est très étudiée également. Mais on n'a pas de gros observatoires comme on peut avoir sur la lagune de Thau et il y a un très fort impact au niveau conchilicole aussi. Donc il y a beaucoup de demandes pour le suivi euh, de qualité. C'est pour ça qu'elle est autant étudiée d'ailleurs.
0: Alors on rentre dans une troisième salle et là on a plein de petits robinets. Qu'est-ce qui sort de ces... on dirait des robinets à gaz mais non Qu'est-ce que c'est
4: il, il y a que des choses qui rentrent. C'est justement le processus avant euh, le séchage des filtres. C'est juste les prélèvements d'eau qu'on effectue sur le terrain qui permettent après de définir euh, tout plein de paramètres écologiques et biologiques qui sont euh, filtrés sur des petits filtres, en fait, qui font euh, 0,45 microns de porosité, donc c'est des tout petits trous à l'intérieur, et ça permet de récupérer toute la matière particulière contenue dans les eaux, notamment tous les organismes phytoplanctoniques, donc euh, ceux qui font partie des blooms et, et autres.
0: On dirait un peu de la plomberie. Sur un mètre, il y a à peu près 6, six... comment on appelle ça Des vannes. Des vannes, oui, c'est ça. Là, en tout, dans la salle, vous en avez...
4: Euh... 64. 64 ouais.
0: Donc comment elle s'appelle, cette salle
4: C'est la salle de filtration. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est les deux appareils que vous voyez ici. Un premier appareil qui vient nous mesurer tout ce qui est alcalinité de l'eau et l'autre qui vient nous permettre de déterminer la quantité d'oxygène présent dans l'eau. Donc, c'est nécessaire pour euh, tous les suivants environnementaux, pour le somnite et certains pour la lagune. Et grâce à une électrode, on vient par euh, conductivité de l'eau, donc euh, tout ce qui est euh, conduction électrique, on vient déterminer euh, les différents éléments qu'on peut avoir euh, à tard. Donc, pour lui, l'alcalinité et pour lui, euh, l'oxygène.
0: Très bien, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine donc, pour un dernier épisode à la semelle. Et j'accueille maintenant mon invité de dernière minute. Et c'est Nathan Roux, chargé des Relations Presse à l'Université de Montpellier, qui prend le relais d'Agnès Pesanti, que vous connaissez bien, donc, pour nous présenter le programme du Festival du Film Scientifique Sud de Science, qui se tiendra à Castries, Clapiers et Montpellier du 29 novembre au 3 décembre. Bonjour Nathan. Bonjour. Bienvenue dans Allume la Science. Merci beaucoup. Alors pour commencer, en deux mots, le Festival du Film Scientifique, qu'est-ce que c'est
3: Alors Sud de Science, c'est un Festival du Film Scientifique qui illustre un engagement commun fort, celui de renforcer les relations sciences et sociétés en proposant au grand public d'assister gratuitement à des projections de films scientifiques, longs métrages, suivis d'échanges avec des chercheurs et des chercheuses. Ce festival il s'inscrit dans le contexte de la recherche locale, très riche et diversifiée, à l'image des 6000 chercheurs de la communauté scientifique montpellierienne.
0: Alors justement, ils viennent d'où C'est tous, tous les instituts de Montpellier, c'est ça euh, Exactement, ouais. c'est ça. Euh, alors donc si mes infos sont bonnes, il y aura sept films cette année à l'affiche et on commence voir avec trois films sur la déforestation.
3: C'est ça, donc cette année il y a sept films scientifiques long métrage qui seront présentés et effectivement mercredi 29 et jeudi 30 novembre seront consacrés aux conséquences de la déforestation. Donc mercredi 29 c'est un film qui sera présenté à 18h30 à la médiathèque Albert Camus de Clapier et qui se nomme Amazonie brésilienne, un autre regard, réalisé par Émilie Rosan avec comme intervenante Marie-Gabrielle Piquetti, chercheuse en économie au CIRAD. Jeudi 30, deux films seront à l'affiche dès 18h30 à la médiathèque Émile Zola de Montpellier. Le premier étant L'arbre qui cache la forêt, Les défis de la reforestation, réalisé par Marianne Cazot avec comme intervenant Robin Duponnois, chercheur en microbiologie à l'IRD, et le second se nommant Après les flammes, réalisé par Florent Rocky.
0: Alors on enchaînera après sur un thème un peu plus léger puisqu'on parlera des super-pouvoirs de la musique et c'est le vendredi 1er décembre.
3: Oui c'est ça, dans un autre registre du coup le vendredi c'est un film sur l'impact de la musique sur notre cerveau à chaque étape de notre vie, du fœtus jusqu'au dernier âge, qui sera présenté à 18h30 à la médiathèque Françoise Giroud de Castries et dont le film s'intitule Les super-pouvoirs de la musique, réalisé par Jacques Mitch avec comme intervenant Sylvain Mandjaroti, chercheur à l'IRD et au Centre d'études spatiales de la biosphère.
0: Alors, on enchaîne après avec Mine d'or et Arsenic, suivi l'après-midi du 2 décembre par un docu sur les chauves-souris.
3: C'est ça. Donc, samedi matin à 10h30 à la médiathèque Émile Zola de Montpellier, c'est un film dans lequel on suit l'aventure d'une équipe scientifique ayant pour mission de dépolluer l'ancien site minier de Salsigne dans l'Aude. Il se nomme Mine d'or et Arsenic et il est réalisé par Valérie Cibot et Michel Coqueblin, avec comme intervenante Claude Grison, chercheuse en chimie au CNRS. Et l'après-midi à 15h, à la médiathèque Albert Camus de Clapier, ce sera la présentation du film Chauve-souris, alliés ou ennemi, réalisé par Raphaël Ittier, avec comme intervenante Anne Keriel, chercheuse en maladie infectieuses à l'Inserm, et Nathalie Charbonnel, chercheuse en écologie évolutive à l'INRAE, qui cherchera à répondre aux questionnements sur ces animaux qui sont fascinants.
0: Et donc le dimanche, on termine par quoi
3: Alors pour la dernière journée, le dimanche 3 décembre, ce seront deux séances qui seront diffusées. La première nommée Fils de glace à 11h au cinéma Nestor Burma de Montpellier. Un film consacré au glacier Colombier Unique au monde, réalisé par Oscar Dario Jiménez Escruceria, Et avec, avec, comme, en plus, <rire> avec <rire> comme intervenant du coup Fabien Telm, chercheur écologue à l'IRD. Et le dernier film, scientifique à l'affiche de ce festival Sud de Sciences, euh, ce sera Sapiens ou La naissance de l'art qui sera présenté à 15h à la médiathèque Émile Zola de Montpellier. Ce film est réalisé par Pascal Goblot, avec comme intervenant Ludovic Dolès, docteur en archéologie. Et euh, c'est une réelle invitation en fait à, à plonger au cœur de l'histoire avec des archéologues, des préhistoriens et des anthropologues, même des artistes du monde entier, pour redécouvrir comment et où est né l'art.
0: Alors, toutes ces séances, elles sont ouvertes à tous, mais est-ce qu'il faut s'inscrire
3: Alors, elles sont ouvertes à tous, elles sont gratuites, il faut s'inscrire. Et le programme est à retrouver sur Internet via l'adresse suivante, donc suddesciences.edu.umontpellier.fr ou sur le site de l'Université de Montpellier, en écrivant dans la barre de recherche « Sud de Et pour les inscriptions, rien de plus simple, c'est au même endroit.
0: Ok, et on vous mettra tous les liens donc, sur les pages de l'émission, sur Divergence et sur le site de l'université. Merci beaucoup Nathan. Merci beaucoup. A bientôt dans Allume la science. Et allume la science, justement, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, restez branchés.
1: Allume la science, c'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
1: Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que
2: chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Sorte de relativisme absolu. Version complète de la charge des protons.
3: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.